0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Schönhauser Allee. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiel checkpoint Und bevor wir gleich loslegen und ich euch unseren heutigen Podcast-Gast vorstelle, gibt's an dieser Stelle noch eine kleine Werbepause. Es glänzt in den Fenstern, es duftet das Food. Bei Bikini Berlin ist Shoppen so gut. So flaniert Berliner, verweilt ohne Eile und findet bei Bikini Berlin eure Lieblingsteile. Auch in diesem Jahr finden Sie bei uns wieder wunderbare Geschenke und die schönste Einpackstation Berlins. Bikini Berlin – hier flaniert Berlin. Und damit weiter zu unserem heutigen Gast und das ist Theresa Brückner. Theresa Brückner arbeitet in Tempelhof-Schöneberg als Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum. Sie hält Gottesdienste via Zoom, macht Seelsorge via Instagram und YouTube-Videos über Corona, Sex und Rassismus. Bei unserer abendlichen Ringbahnfahrt wollen wir darüber sprechen, welche Rolle die Kirche heutzutage überhaupt noch spielen kann, warum sie Vorreiterin in Sachen Feminismus werden sollte und Gott kein alter weißer Mann ist. Wir wollen über das Weihnachtsfest in Pandemiezeiten reden und die großen, wenn auch nicht ganz so leicht zu erklärenden Themen angehen. Die Liebe und den Tod und die Frage, wie Theresa Brückner sich das Leben danach vorstellt. Eine Runde Berlin, hörenswert ganz sicher auch für alle, die nur ein klitzekleines bisschen oder vielleicht auch überhaupt gar nicht glauben. Los geht's. Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint. So, Theresa, schön, dass du da bist. Ja, schön, das dass, ich, dass ich da sein kann. Es ist ja
1: wahrscheinlich äh, gerade viel los in der Adventszeit, kann ich mir vorstellen. Das stimmt allerdings. Also es ist wirklich <lacht> einiges los aktuell. Und äh, ich komme auch aus einem echt vollen Tag. Also das ist, ich, ich habe mich auf den Termin heute total gefreut und habe dann gleichzeitig gedacht, boah ey, nach diesen vielen Dingen, die heute anstanden, gerade im Blick auf den -Abend Gottesdienst, was wir jetzt heute nochmal irgendwie neu versucht haben zu klären, äh, war jetzt wirklich einiges los. Wie sah denn dein Tag heute aus? Also ich bin heute halt von einem Meeting ins nächste. Zurzeit ist man ja durch äh, Corona einfach vor allem in Zoom-Meetings und wir haben halt überlegt, also wir sind ja sowieso dabei zu planen, wie läuft es mit Heiligabend, was können wir machen an dem Ort, was, was geht nicht. Da haben wir eigentlich ein gutes Konzept und dann haben wir außerdem jetzt diesen Sonntag einen weiteren Zoom-Gottesdienst. Also ich mache mal ähm, jetzt gerade mit einem Team zusammen in dem Advent Zoom-Gottesdienste jeden Sonntag und das haben wir heute auch fertig geplant für Sonntag und da technisch noch mal ein bisschen aufgerüstet und ja, es, es lief einiges hin und her. Zoom-Gottesdienst, da gab es kürzlich erst die Meldung, dass
0: es da irgendwie rechte Angriffe bei euch gab. Nur, dass es da Störungen digital gab. Kannst du dazu was erzählen? Ja,
1: also das waren, das waren jetzt nicht primär rechte Angriffe, sondern das waren Zoom-Bombing. Das bedeutet, da sind Leute in unseren Zoom-Gottesdienst gekommen, die gestört haben. Und die haben ganz verschiedene Dinge gemacht. Die haben da ähm, laute Musik angespielt die haben pornografische Bilder gezeigt und die haben unter anderem auch ein Hakenkreuz reingemalt. Und dementsprechend hieß es halt dann auch, es ist es logischerweise auch darunter dann mit dem LKA in Kontakt, sind wir deshalb danach getreten. Und wir haben aber dieses Zoom, diesen Zoom-Gottesdienst danach auf Instagram verlagert. Also wir mussten ja ziemlich spontan reagieren und haben halt überlegt, was, wie fangen wir die Leute jetzt auf? Und da über unsere verschiedenen Leute sowieso die Leute über Instagram meist da waren, haben wir einfach gesagt, wir machen ein Live-Video und haben das über unseren Brot-und-Liebe-Account und meinen Account zusammen gemacht und haben dann live Gottesdienst über Instagram gefeiert. Und das war auch ganz cool. Also es war eine total andere Alternative und die Leute waren danach total dankbar, dass wir das nicht haben fallen lassen, sondern dass wir es wirklich dann aufgefangen haben und einfach umgesetzt und uns nicht haben klein kriegen lassen. Und das wird jetzt Sonntag auch wieder passieren. Wir haben jetzt noch ein paar mehr Leute im technischen Support mit dabei und sind jetzt alle Sicherheitsvorschriften nochmal durchgegangen haben uns Plan B direkt fertig und verschiedenste Dinge. Also wir sind gut aufgerüstet, haben keine Angst und freuen uns. Hat ihr
0: irgendwie eine Erklärung,
1: wo das plötzlich herkommt? Oder hattet ihr das schon öfter, solche Vorfälle? Also Zoom-Bombing ist ja was ziemlich Regelmäßiges. Zoom kennt das ja auch gut und hat deshalb jetzt auch immer weiter aufgestockt in Sachen Sicherheit. Und das passiert vielen. Und ich habe auch von ein, zwei Leuten gehört, dass deren Gottesdienste über Zoom auch gestört wurden in den letzten Wochen und Monaten, aber schon seit Lockdown 1. Also das ist jetzt sozusagen nichts, was völlig neu ist und es ist auch bei anderen Veranstaltungen passiert. Es sind halt einfach meist Leute, die stören wollen. Und es kann natürlich sein, dass es eine bewusste Entscheidung war, dass jetzt da wirklich einen Gottesdienst zu stören, dass es gegen die Religion ging. Es kann an verschiedenen anderen Dingen sein. Wir engagieren uns ja auch viel politisch und äh, positionieren uns klar gegen rechts als Kirchenkreis. Dementsprechend kann es auch daher kommen. Aber das wissen wir natürlich nicht. Und dementsprechend, wir gucken, was passiert. Wir sind offen und transparent und gehen damit eben auch offen um. Weil ich finde, gerade bei solchen Dingen darf man, nicht, man darf sich nicht verstecken und man darf sich nicht Angst machen lassen. Mhm. Ich würde jetzt noch mal tatsächlich einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, weil eigentlich die
0: erste Frage ist immer... Ähm, warum sich unser Gast, unsere Gästin, eine bestimmte Station ausgesucht hat. Wir sind heute in der Schönhauser Allee losgefahren. Hat mich sehr gefreut, weil es war tatsächlich das erste Mal, dass wir in Prenzlauer Berg, meinem Heimatbezirk, gestartet sind. Ähm, warum die Station?
1: Die Station, weil ich da in der Nähe wohne. Und Schönhauser Allee ist so... Also ich habe schon in Pankow gewohnt als Kind. Dann habe ich während des Studiums in Mitte gewohnt. Und dann bin ich wieder zurück nach Pankow gezogen, zusammen mit meinem Mann. Und das ist irgendwie... Dadurch ist diese Station... Sowohl Heimat jetzt, als auch Kindheitsgefühl von früher. Wie war die Kindheit in Pankow? Die war schön. Also ich mag Pankow total. Ich mag den Bezirk mit der Vielfalt, mit den vielen Grünflächen. Und, na, und dann, wenn man da aufwächst, man hat ja zu jedem Ort irgendwie so eine Erinnerung und so, eine bestimmte, ähm, so ein bestimmtes Gefühl. Und das mag ich total. Jetzt manchmal durch diesen Bezirk zu gehen und jetzt mit meinem Kind zu erleben, wie er diese ganzen Erinnerungen für sich jetzt völlig neu schafft und wie sie manchmal ähnlich sind zu denen, die ich als Kind hatte. Hast du da einen Ort direkt im Kopf, an den du denkst? Ja, beispielsweise die Hoffnungskirche in Pankow. Also das ist halt die, die Kirche kannte ich schon von klein auf. Und das ist halt jetzt auch ein Ort, den er genauso kennenlernt. Und das ist total, total cool. Also das, das so zu erleben, wie, wie er diesen Ort auch so wahrnimmt. Wir sind da immer mal wieder im Gottesdienst. Also wenn das wenn Corona bedingt natürlich unter normalen Umständen besser mit Kindern auch funktioniert. Und das ist ja halt total schön, diesen, diesen Ort auch für ihn so wie, zu sehen, wie er den entdeckt und zu wissen, wie das auch für mich damals war.
0: Das heißt, du hattest deine ersten Kirchenerfahrungen sozusagen auch in Pankow.
1: Ja, also einerseits in der Berliner Stadtmission in Pankow und andererseits eben in der Hoffnungskirche in Pankow. Genau. Ich finde es auch interessant, dass du zum Beispiel Berliner Stadtmission sagst. Also,
0: weil wenn ich jetzt an ich bin in einem kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz aufgewachsen ja. und wenn ich tatsächlich ich bin katholisch sozialisiert worden, aber ich würde jetzt auch sagen nicht nicht nur mit einer total engen Bindung zu der Kirche, aber wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann denke ich vor allem an die Gottesdienste, die ich irgendwie mit meinem Opa besucht habe. Und da waren vor allem alte Leute, die irgendwie lateinische Lieder gesungen haben, die ich nicht so richtig verstanden habe. Also das waren so meine ersten Begegnungen mit Kirche. Deshalb würde es mich total interessieren, ob das bei dir, vielleicht auch in der Großstadt, aber es war ja auch in ost dann damals, wie das da für dich war.
1: Ja, also als, als die Mauer gefallen ist, war ich drei deshalb so also... Das war Ostberlin natürlich dann immer noch regional, aber zumindest habe ich nicht mehr diese DDR-Kirchenerfahrung, die meine Eltern noch hatten. Ja. Aber ich habe ich hab Kirche von Kindheit an ähm, als was ganz Vielfältiges erlebt. Und da bin ich meinen Eltern wirklich dankbar. Also die Berliner Stadtmission, die macht die Gottesdienste ja nochmal um ein Stückchen viel freier als die landeskirchlichen Gottesdienste. Und das ist natürlich einfach nochmal wunderbar für mich gewesen, weil ich dadurch gelernt habe, dass so Glaube und Religion und Christentum ganz bunt und vielfältig ist. Und das hilft mir jetzt total, weil das ist ja auch die Realität der Menschen, dass Glaube eben ganz unterschiedlich stattfindet. Und das so zu sehen und zu erleben, und das ist wunderbar.
0: Wenn du sagst, du hast ganz andere politische, äh politische, kirchliche Erfahrungen gemacht als deine Eltern, haben deine Eltern dann auch die Kirche als diesen politischen Ort dann auch in der DDR dolle miterlebt. Sind das auch so Geschichten, die deine Eltern dir mitgegeben haben, oder waren die da gar nicht so drinnen?
1: Doch, doch. Also ähm, wir haben dazu gerade ein YouTube-Projekt letztes Jahr gemacht, zu 30 Jahren Mauerfall. Und da hat so ein Video war, dass ich mit meinen Eltern darüber gesprochen habe. Das war total bewegend für mich auch zu hören, wie das für sie war. Und die, für die war Kirche natürlich ein Schutzraum. Die hatten da ihre Leute, sie konnten da ihre Religion frei ausleben. Und sie konnten auch zum Beispiel absprechen, wie das abläuft. Also mein Vater hat halt den Wehrdienst verweigert und hat gesagt, er geht zu den Bausoldaten. Und das war ja ein ganz bestimmtes Prozedere, um dort überhaupt dann sozusagen, damit es letztendlich läuft. Und da haben halt wirklich damals die Jugendmitarbeitenden mit den Jugendlichen, sind es durchgegangen, wie die Fragen sind, was da passiert, wie die ganzen unterschiedlichen... Abläufe sind und haben die Leute da vorbereitet und auch geschützt. Und dadurch hatte das natürlich einfach an ganz vielen Punkten, ein, ein, war das ein politischer Schutzraum. Und da, da bin ich sehr dankbar, dass Kirche das damals sein konnte. Und wenn du jetzt drüber nachdenkst, was war so
0: für dich vielleicht auch eine persönliche Erfahrung, wo du gesagt hast, okay, oder wo du so richtig verstanden hast, hey, Kirche war für mich vielleicht schon immer wichtig, hat immer eine Rolle gespielt, aber es spielt eine
1: doch ziemlich intensive in meinem Leben. Das war, das war als Jugendliche. Da hab ich ich habe da viele Freunde gehabt und habe da eine großartige Zeit gehabt und hatte das Gefühl, ich kann in der Kirche so sein, wie ich bin. Und das war eine Erfahrung, die mir so viel Kraft gegeben hat, gerade auch irgendwie in dieser Zeit, wo man sich selbst ja auch so hinterfragt und wo man manchmal irgendwie mit sich selbst auch überhaupt nicht richtig im Reinen ist. Das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich da auch der Wunsch für mich entstanden ist, dass ich gedacht habe, genau das möchte ich anderen Menschen auch weitergeben. Und genau das möchte ich, dass Menschen das in der Kirche erleben, was ich da erfahren habe. Und daraus ist der Wunsch entstanden, Pfarrerin zu werden. Wenn du sagst, du hast
0: dich in der Kirche, hattest du das Gefühl, dass du da so sein konntest, wie du bist? Gab es denn Orte oder Momente, in denen du das Gefühl hast, das war nicht so, dass du da explizit dann sozusagen das da dann mehr empfunden hast?
1: Na, in der Schule beispielsweise. Also ich finde gerade in diesem, wir leben in einer Gesellschaft, in der es enorm um Leistung geht. Und da wird man unser Schulsystem ist einfach darauf aufgebaut, dass man letztendlich sich alleine über Leistung definiert. Und die Tatsache, dass aber Leistung nicht automatisch einen Menschen ausmacht, das ist ja was, was man einfach, da braucht man ja ewig, um es zu lernen. Und unsere Kinder lernen das jetzt leider einfach viel zu früh, weil das immer nur so läuft. Und zu erleben, dass man aber auch einfach etwas wert ist, einfach nur weil man ist, das ist eine Erfahrung, die ich nur durch den Glauben so erfahren konnte. Und das hat mir enorm Kraft gegeben. Wie alt warst du da, würdest du sagen? Na, los ging es mit diesen Gedanken und dem Gefühl irgendwie, dass das irgendwie nicht ganz hinhaut, dass, dass, also, dass ich mich nie über Leistung so durch definieren könnte, dass ich sozusagen alles an positivem Feedback bekomme, was ich bräuchte, ähm, so mit, mit 12, 13. Und dass es halt auch wirklich wertvoll für mich letztendlich wurde, war dann so ein, zwei Jahre später. Das hat sich natürlich entwickelt. Und ich kannte Kirche da ja schon immer. Aber da hat sich für mich Glaube noch mal einfach ganz neu entwickelt. Mhm. Du bist jetzt seit 2019 Pfarrerin
0: für Kirche im digitalen Raum im Kirchenkreis Tempelhof Schöneberg. Genau, genau.
1: Das klingt wie ein Beruf, den man sich fast erstmal ausdenken musste, oder gab es das
0: vorher schon? <lacht> das stimmt,
1: den haben wir uns wirklich ausgedacht. Also weil es war klar, dass wir, ich war bei diesem, in diesem Kirchenkreis eingeladen als Referentin im dem Jahr davor und habe erzählt, was ich auf Instagram so mache. Und dann haben die, hat sich der Kirchenkreis Tempel auf Schöneberg überlegt, dass sie daraus eine Stelle machen wollen und mich auch gerne auf der Stelle haben wollen. Und das, hat, das ist gut, dass es so geklappt hat, weil man kann sich auf diese erste Stelle nach dem Vikariat, also das ist die praktische Ausbildungsphase nach dem Theologiestudium zur Pfarrerin, kann man sich nicht bewerben, sondern man wird entsandt, man wird geschickt. Und meine Landeskirche hat mich aber auf diese Stelle geschickt. Und da bin ich sehr froh drüber und der Kirchenkreis auch. Und dann haben wir in den ersten ein, zwei Monaten wirklich überlegt, wie nennt man diese Stelle eigentlich? Und gerade für die Kirche ist es immer mit diesen, mit den Räumen, Ganz ein ganz wichtiger Punkt, um so ein bisschen zu erklären, dass es digitaler auch als ein Raum angesehen wird und auch als eine Form von Wirklichkeit, war das halt eine ganz gute Bezeichnung, dass man sagt, Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum, im Kirchenkreis Tempelhof, Schöneberg. Es ist auf jeden Fall lang. Aber es ist das, was es am ehesten irgendwie ein bisschen zusammengefasst hat.
0: Es ist ja sozusagen, diese Stelle ist ja eine Mischung aus den, ich sag's mal, normalen Sachen, die eine Pfarrerin, die ein Pfarrer macht und eben dieser digitalen Welt. Ähm, du bist auf Twitter, Instagram, Facebook und YouTube unterwegs und überall hast du den Namen Teresa liebt.
1: Und ich habe dich gefragt, was
0: liebt Teresa?
1: <lacht> also ich habe das am Anfang damit angefangen mit diesem Namen, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich poste ganz viele Dinge, die ich liebe. Und in den letzten zwei Jahren ist dieser Name aber auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein Imperativ an mich selbst geworden. Und zwar in dem Zusammenhang, wenn so Hassnachrichten kamen oder so blöde Sachen, dann war das immer wie so ein Punkt auch nochmal für mich, liebe deinen Nächsten und liebe auch dich selbst. Und was bedeutet das in diesem Kontext und was hat hier eigentlich gerade Gewicht und was nicht? Und wichtig war mir aber vor allem und ist es mir auch immer noch, dass ich halt wirklich darüber spreche, dass ich Glauben liebe, dass ich auch die Kirche liebe, auch mit ihren Fehlern und deshalb auch bewusst immer wieder mal darauf hinweise. Und dass ich aber auch einfach, ich liebe einfach auch das Leben. Und das impliziert halt so viel. Und deshalb spreche ich über all diese Dinge dazu gerne. Hast du das Gefühl,
0: so das Leben, Lieben musste man erst mal lernen oder war das schon immer so?
1: Das war schon irgendwie immer so. Und ich musste es gleichzeitig aber auch lernen. Also weil Leben funktioniert ja nicht ohne Krisenzeiten. Und auch nicht ohne wirklich tiefe Täler. Und ich finde danach wieder das Leben, Lieben, Lernen ist gar nicht so easy. Und das muss man immer wieder neu lernen und das erlebe ich auch gleichzeitig, aber auch als Schatz. Also viele Dinge, die ich da erfahren habe, kann ich jetzt auch Menschen mit auf den Weg geben, die selbst in irgendwelchen Krisen stecken. Also gerade im Zusammenhang mit Tod und Trauer und Verlust ist es einfach was, wo, wo Menschen nicht alleine sein sollten. Und da, das, das liebe ich wirklich an meinem Beruf, dass ich da Menschen nicht alleine lassen muss, sondern dass es mein Beruf ist, da Menschen zu begleiten. Wenn du über das
0: Thema Tod sprichst, das ist ja auch was, was gerade jetzt nochmal in der Corona-Zeit total omnipräsent ist, weil einfach ganz viele Menschen sich automatisch damit auseinandersetzen müssen, weil es irgendwie nochmal näher gerückt ist, als es sowieso eigentlich schon die ganze Zeit ist. Und weil natürlich viele auch irgendwie Menschen verloren haben. Hast du das? Also Spiegelt sich das in deiner Arbeit wieder?
1: Ja, also in dieser Corona-Zeit wurde jetzt dieses Thema Krankheit und Sterben natürlich einfach viel präsenter, genau. Und gerade in dem ersten Lockdown war es so, dass ich unglaublich viel gefragt wurde genau zu diesen Themen. Also, dass die Leute sich wirklich Sorgen gemacht haben und Angst hatten. Und das, was ich jetzt gerade wirklich mit als einen der wichtigsten Punkte erlebe und was sich sehr widerspiegelt, ist, dass natürlich einfach die Möglichkeit, Abschied zu nehmen, gerade ganz stark eingeschränkt ist. Zum Teil dürfen die Leute gerade nicht ins Krankenhaus sich verabschieden. Zum Teil laufen Abschiede dann jetzt ja Gott sei Dank wenigstens mittlerweile dann über ähm, Video, dass die Leute wirklich einen Videoanruf nochmal tätigen können. Aber auch gerade im ersten Lockdown hatten wir halt Situationen, wo wir, wo wir mit zehn Leuten auf einer Beerdigung standen. Und das, das ist halt was, was, was diesen, diesen Prozess danach, den Trauerprozess einfach auch enorm nochmal verändert. Und was einfach auch bei vielen Leuten nochmal was hochholt, wo sie das Gefühl haben, sie müssen bestimmte alte Trauerprozesse auch nochmal völlig neu aufarbeiten. Und andere Menschen hatten gar nicht die Möglichkeit, sich zu verabschieden. Das, also das muss unbedingt weiter gut begleitet werden und auch gut beobachtet. Was heißt denn in so einem Fall gut begleiten? Was kann man denn da machen? Na, für mich heißt gut begleiten in allererster Linie da sein und sprechen, ansprechbar sein, mit den Menschen ins Gespräch gehen ihn zu, ihn, und vor allem auch ihnen zu signalisieren, dass Trauer nichts ist, was irgendwie nach drei Monaten vorbei ist, sondern das dauert richtig lange und gerade dieses erste Trauerjahr ist enorm schwer und enorm wichtig. Und da ist es auch wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und dass es total egal ist, welche Situation jetzt jemanden an die verstorbene Person erinnert oder welcher Geruch oder welches Essen, sondern dass das alles eine Berechtigung hat und dass Tränen total dazugehören und dass die auch wichtig sind. Und ich glaube, darüber offen zu sprechen und eben auch, also ich spreche auch ganz offen bewusst darüber, wie schwer es mir auch fällt zum Beispiel noch, die, dass, dass meine beiden Opas gestorben sind und dass die Menschen, die ich aus meiner Familie schon verloren habe, dass das nichts ist, was irgendwie nach 10, 12 Jahren plötzlich weg ist, sondern dass man lernt einfach nur besser mit dem Schmerz zu leben, aber der Schmerz bleibt trotzdem da und der hat auch eine Berechtigung und das muss man glaube ich viel öfter transportieren, weil in unserer Leistungsgesellschaft es halt oftmals darum geht, dass man funktioniert, das kann man aber im Zusammenhang mit Trauer gar nicht immer. Hast du das Gefühl, dass das auch ein Thema ist, was grundsätzlich
0: in unserer Gesellschaft noch viel zu kurz kommt? Dass es viel zu oft tot geschwiegen wird
1: dann auch tatsächlich? Ja, auf jeden Fall. Also weil man Statistisch ist es ungefähr so, dass jeder Mensch alle 18 Jahre mit einem Todesfall in, im engeren Umkreis zu tun hat. Und Das, das kommt ja echt selten vor. Genau, das ist halt wirklich selten. Das heißt, in dieser Situation statistisch. Ne? Also dann kann es auch sein, dass es, dass es sich dann mal häuft. Aber das ist halt wirklich verhältnismäßig selten. Das heißt, dass man diese Abläufe gar nicht auf dem Schirm hat. Was bedeutet das eigentlich alles? Und wo ich auch erlebe, dass es wirklich totgeschwiegen wird, ist beim Thema Fehlgeburten oder auch beim Sterben von Kindern. Und also gerade das Thema Fehlgeburten. Und das ist auch, hat auch unmittelbar was mit Tod zu tun. Also egal, wie jemand erklären möchte, dass, man, dass es doch nicht so schlimm sei, wenn das sozusagen frühzeitig passiert ist. Also die Frauen, denen das passiert ist, für die ist es genauso ein Trauerprozess. Und das wird enorm totgeschwiegen. Das ist noch ein totales Tabuthema in unserer Gesellschaft es kommt langsam so auf, aber auch da wird ganz schnell erwartet, na jetzt sei mal ganz schnell wieder einsatzfähig und funktioniere wieder. Das kann ja nicht sein, dass sich dich das so lange beschäftigt. Und ich glaube, wir müssen da viel offener und öfter drüber sprechen. Denkst du, also
0: du hast ja dann beruflich automatisch mit diesem Thema relativ viel zu tun, ist das was, was dich auch im Privaten beschäftigt? Also denkst du zum Beispiel auch über dein eigenes Sterben nach? Ja,
1: natürlich. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil weil man damit ja sowieso jedes Mal unmittelbar konfrontiert ist. Und bei jeder... Also es ist ja auch immer so, dass man gerade bei den Beerdigungen... Man wird in die Familien ja mit reingeholt. Die erzählen einem Familiengeschichten. Die erzählen einem, wie die Person, die verstorben ist, war. Wie deren Verhältnis war. Und natürlich setzt man sich dann auch, wenn man das vorbereitet. Und in den Wochen danach und davor. Man, man setzt sich auch immer in Verbindung damit. Und überlegt, wie wird das mal bei mir? Oder was sagen die Leute mal über mich? Oder was wünsche ich mir für meine Beerdigung? Wünsche ich mir dort überhaupt was? Also ich erlebe es oftmals so, dass Beerdigung vor allem was ist für die Hinterbliebenen. Wenn die natürlich wissen, die Person, die verstorben ist, hatte ein Lieblingslied, dann wird das gespielt. Und ich habe schon sowohl Beerdigungen gemacht zu Ein Stern, der deinen Namen trägt. Und es war einerseits beim ersten Hören total lustig und andererseits war es unglaublich berührend dann. Und dann auch zu den völlig klassischen Liedern oder Time to Say Goodbye, wo die ganze Kapelle dann letztendlich weinend mit da saß, weil das natürlich einfach unglaublich schwer ist. Aber es geht immer darum, was brauchen die Menschen, um Abschied zu nehmen? Und das frage ich mich manchmal auch. Und ich denke, wenn ich mir was wünschen könnte für meine Beerdigung, dann, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können gut Abschied nehmen. Ich glaube, das, was du sagst mit diesem Abschied
0: nehmen und dass die Beerdigung vor allem auch für die anderen ist. Also ich merke, dass ich zum Beispiel, ich habe gar nicht so dolle Angst vor meinem eigenen Tod, aber was mich total... Traurig macht es eben dieser Tod der anderen, hm. von, wo man einfach keine Kontrolle hat. Dass ja. es theoretisch einfach passieren kann, dass jemand von jetzt auf gleich weg ist. Genau, und dann genau. ist ja sozusagen auch die Frage eben, mit der sich ja dann die Kirche ist. wieder beschäftigt, glaubt man
1: eigentlich, dass danach noch mit so. etwas ist? Ja, genau. Und das, das ist halt für mich was, also ich weiß für mich, ohne diese Hoffnung und ohne diesen Glauben könnte ich nicht leben. Also dafür habe ich schon zu viele Leute in meinem wirklich engsten Umfeld verloren, und wenn ich wüsste, es wäre einfach vorbei und ich würde die nie wiedersehen und bei ein, zwei Leuten sind Dinge auch einfach noch ungeklärt, dann würde mich das, das würde mich echt kaputt machen. Und ich weiß, also ich glaube daran, dass ich die wiedersehe und das gibt mir eine enorme Hoffnung. Malst du dir
0: das aus, dieses Leben nach dem Tod? Hast du die, also stellst du dir das irgendwie konkret vor? Oder
1: ist das... Also es ist auf keinen Fall so, mit diesen Wolken und Engelchen <lacht> ja. und sowas, das ist auf jeden Fall zu Klischee. <lacht> und das passt auch irgendwie nicht, also ich sage immer, wenn, wenn mich Leute fragen, wie ist es denn mit dem Himmel, dann sage ich immer, nimm dir die schönste Situation in deinem Leben und stell dir vor, so ist es immer. Nimm dir den liebsten Ort, den du hast und so ist es. Und das aneinandergereiht, ohne dass man zwischendrin Ärger hat, Stress hat, auch Toilette muss, krank wird. Und ich finde, das sind so, das stelle ich mir immer vor. Also gerade auch in so Momenten, wo ich irgendwie erkältet bin und im Bett liege und überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, dann denke ich, das wird irgendwann mal nicht mehr sein. Und das sind so meine Momente, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, da freue ich mich drauf. Und was ist dein schönster Ort, deine schönste Situation, die dir so ein Gefühl gegeben hat schon mal?
0: Und was denkst du?
1: Also am Meer habe ich das Gefühl ganz oft, dass ich denke, das müsste für mich auf jeden Fall irgendwie im Himmel äh, sozusagen gleich erreichbar sein. Auch in den Bergen habe ich dieses Gefühl. Das hat aber auch so eine Himmelsnähe. Und dann sind es manchmal so Momente, die so zwischenmenschliche Momente mit Freunden oder mit meiner Familie, wo ich das Gefühl habe, es ist gerade so schön, dass mein Herz zerspringen könnte, weil es so schön ist. Und dann denke ich, dieses Gefühl ist hoffentlich Himmel. Oder wenn man Leute und Freunde so sehr vermisst und weiß, sie sind eigentlich viel zu weit weg und denkt, man ist mit denen dann allen zusammen. Ich finde, jetzt in der Corona-Zeit ist es nochmal umso schmerzvoller und gleichzeitig kann man sich viel zu sehr, viel, sehr, viel mehr darauf freuen, das passt eigentlich ganz gut zu diesem Ach, Gefühl. Ja, die Türen wie, wenn du jetzt gerade über die Corona-Zeit gesprochen hast und
0: über diese Ferne, wie gut funktioniert es? Du bist ja vor allem in der digitalen Kirche aktiv. Wie gut kann Zusammenhalt und Gemeinschaft digital ohne das Physische funktionieren?
1: Also ich erlebe das, dass es sehr gut funktionieren kann natürlich ist es mit Corona jetzt auch noch mal ein bisschen was anderes, weil es die einzige Art ist jetzt gerade so, die, mit der man am meisten Kontakt hat. Aber ich habe es jetzt oftmals erlebt, dass ich Leute jetzt schon wirklich zwei, drei Jahre über Instagram kannte und dann gab es irgendeine Situation, wo wir uns das erste Mal getroffen haben oder das erste Mal telefoniert haben und es war überhaupt nicht komisch, sondern es war, als wenn, wir, als wenn wir uns halt wirklich schon zwei, drei Jahre völlig normal persönlich kennen. Und das war total schön dass, und das habe ich jetzt mehrfach so erlebt und da sind auch zum Teil richtig gute Freundschaften entstanden aus der aus einer normalen Instagram-Bekanntschaft zu beginnen. Und deshalb, ich erlebe, dass, dass da wirklich viel, viel Positives und viel Normalität entsteht. Also für mich ist das Realität. Deshalb sagt man ja auch so oft nicht mehr Digitalisierung, sondern man sagt Digitalität. Also diese Mischung aus Realität und dem Digitalen, das, das beschreibt für mich dieses Wort ganz gut.
0: Was sind das so für Leute, die dir auf Instagram und Co. folgen?
1: Oh, ganz unterschiedliche. Von, von 13 bis 85 und älter ist alles dabei. Und ein Schwerpunkt aber so ähm, Leute zwischen 25 und 34 und ansonsten ganz unterschiedliche Leute, die zum Teil gar nichts mit Kirche zu tun haben, die einfach so gucken wollen, was macht die da eigentlich? Was bedeutet das eigentlich, wenn man als Pfarrerin unterwegs ist? Oder was macht man in so einer Stelle, die irgendwie nochmal ganz anders ist als eine normale Pfarrerin? Oder ist sie überhaupt eine normale Pfarrerin? Und da Oftmals schreiben mir Leute manchmal, die irgendwie mir schon länger folgen, so Dinge wie, ich bin eigentlich äh, stille MitleserIn, aber ich wollte dir jetzt mal sagen, das“. Und dann gab es irgendein Thema, was sie irgendwie angesprochen hat oder wo sie das Gefühl hatten, das wollten sie jetzt mal mitteilen. Das freut mich immer total, weil ich dann so ein bisschen weiß, wer ist da mit dabei? Und das ist aber völlig bunt gemischt. Das finde ich auch schön so.
0: Und was sind so die Sachen, mit denen sich die Leute an dich wenden? Also funktioniert das dann auch tatsächlich diese Seelsorge digital? Stelle ich mir das dann vor, dass das über Instagram-Nachrichten tatsächlich
1: läuft? Ja, das läuft darüber. Also es läuft auch größtenteils darüber, weil es halt eine Möglichkeit ist, schnell in Kontakt zu treten. Weil es auch eine gewisse Form von Persönlichem hat, aber auch eine Form von Anonymität. Und das ist für viele eine wunderbare Möglichkeit, um da echt ins Gespräch zu kommen. Was waren so, oder was war vielleicht die letzten zwei Fragen, mit denen du dich beschäftigt hast?
0: Seelsorgefragen.
1: Generell Instagram-Fragen. So. Instagram-Fragen. Oder auch andere soziale ja. Netzwerke. Aber äh, genau. na, die letzte, was jetzt die letzte Neuerung war, ist, warum gibt es den Shopping-Button jetzt bei Instagram? Also, das <lacht> die so wirklich... Sachen, die kann man auch fragen. Die hat mich echt, das hat mich echt genervt, weil es einfach die ganze App verändert hat. Aber ich glaube, das haben sich viele gefragt. Und ähm, na, ansonsten, ich versuche irgendwie so ein bisschen Alltag mit reinzubringen und frage mich natürlich ganz regelmäßig und jeden Tag, was kommuniziere ich und was nicht. Weil es ist für mich immer so eine bewusste Entscheidung zwischen Privatem und Persönlichem. Privates erzähle ich nicht und Persönliches poste ich aber. Und was ist der Unterschied zwischen Privat und Persönlich? Persönliches sind Dinge, über die ich spreche, ohne dass, ich, ohne dass es mich zu sehr tangiert, würde mich jemand dabei kritisieren. Oder dass es, ähm, was ist, wo Leute mit reingenommen werden, die das nicht wollen, aus meiner Familie. Oder mein Kind ist für mich auch privat. Da ist weder der Name bekannt noch, dass ich, dass ich jemals Fotos von ihm posten werde, auf der, denen er erkennbar ist. Und Also sein Gesicht ist nie sichtbar. Und persönlich sind für mich Dinge, die mich bewegen und die auch tief gehen und die mich auch wirklich zum Teil traurig machen, wie eben Tod oder Schmerz oder auch Sexismus oder auch... Also wie macht man das eigentlich als berufstätige Mutter oder als berufstätiges Elternteil? Also das ist ja eine, eine Grundsatzfrage. Also auch Themen, die jetzt nicht immer unbedingt leicht sind, aber wo, wo ich einfach weiß, das ist was, worüber ich auch sprechen möchte. Mm. Sexismus ist ja ein Thema,
0: was du gerade jetzt auch genannt hast, was dich ganz viel beschäftigt. Ich habe auch noch mal durchgeguckt. Du hast ja so ein paar Beispiele, die du auch digital äh, genannt hast. Die wirst du jetzt alle erkennen, äh, aber die Podcast-HörerInnen vielleicht noch nicht. Deshalb würde ich die einmal kurz... Ähm, ein paar Beispiele vorlesen. Ja, das eine war, vielleicht ist dein Rock zu kurz und deshalb wurdest du nicht ernst genommen. Du seist selbstdarstellerisch. Du kleidest dich wie eine Bordsteinschwalbe. Substanzbefreite Selbstdarstellerin. Sieht zwar nett aus, aber und tauf mich nackt.
1: Ja, soll Best of Sexismus. Man mit sowas um? Also ich habe das Jahr 2019 dafür genutzt, mich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, ich habe mich bewusst mit Frauen in Kontakt gegeben, die in der Öffentlichkeit stehen und solche Sachen ganz regelmäßig bekommen, weil das kam wirklich erst so extrem ab diesem Jahr 2019 mit dieser Stelle, mit der neuen Fahrstelle und also ehrlich gesagt es ist es mittlerweile, man hat sich irgendwie daran gewöhnt. Was schlimm ist. Was schlimm ist, auf jeden Fall, aber ehrlich gesagt tangiert es mich überhaupt nicht mehr. Das, dafür bin ich wirklich dankbar. Mittlerweile ist es, wenn sowas kommt, dann denke ich, ja, Manchmal mache ich noch Screenshots, weil mir regelmäßig Leute sowas einfach nicht glauben, dass sowas kommt. Und dann, um, um einfach was da sozusagen in der Hand zu haben. Und ähm, also wenn es äh, ganz schlimm ist, dann blockiere ich, lösche ich oder ich habe auch schon mal eine E-Mail zur Anzeige gebracht. So reagiere ich halt da einfach professionell, aber im 2019 habe ich das sehr beschäftigt. Aber ich habe dann einfach auch viel gehört, wie macht das so viel Passmann? Und wie machen das andere Frauen, die irgendwie da auch einfach regelmäßig irgendeinen so Blödsinn bekommen? Und wo muss man die Dinge eben auch einfach akzeptieren? Weil, also, es kann einen ja nicht jeder mögen. Das ist ja so ein Ding. Das heißt, Kritik kommt sowieso. Und Sexismus. Weil das keine Kritik ja, das ist in stimmt, dem Fall. das stimmt. Aber Sexismus ist leider so ein, so ein Punkt, der ist, der ist in unserer Gesellschaft noch so etabliert. Das hat nicht nur per se was mit Kirche zu tun, sondern das ist wirklich was, was einfach viel zu sehr gesellschaftlich noch etabliert ist.
0: Wenn du aber sagst, du hast das vor, oder das hat bei dir vor allem begonnen, als du deine Position angetreten oder deine Stelle angetreten hast, was glaubst du, warum? Einfach, weil es auch eine gewisse Form der Öffentlichkeit dann doch war, oder weil vielleicht dann doch sich irgendwie die konservativen Männer der Kirche in, vielleicht in ihrem
1: Milieu angegriffen gefühlt haben? Oder ja, es, ich glaube, es war eine Mischung aus beidem. Also mhm. natürlich ist es eine Herausforderung für Konservative im Allgemeinen, dass da sozusagen jemand, der Berufsanfängerin ist dann auch noch eine Frau und dann auch noch mit ihrer Person in die Öffentlichkeit geht, ähm, sich sozusagen so zeigt. Das ist ja immer eine Frage, wie stellt man sich eine Pfarrerin eigentlich vor? Oder kann man sich überhaupt eine Pfarrerin vorstellen? Oder sind es eher Pfarrer? Und also das triggert natürlich bei einigen was. Aber da, auch da ist es jetzt was, wo ich mittlerweile denke, also ich meine, wir sind halt jetzt so als Generation von Pfarrerinnen jetzt in dieser, in, in meiner Generation und damit müssen die auch klarkommen irgendwann. Und dann, ähm, genau, Konservative im Allgemeinen. Und dann ist, kommt dazu, wenn du dich als Frau heutzutage in die Öffentlichkeit begibst, hast du sowieso bei solchen Punkten immer verloren. Dann kommt sowieso immer sowas, weil mit Frauen einfach grundsätzlich viel zu sehr umgegangen wird, als wären sie Objekte. Und es hat gar nichts mit Kirche zu tun, sondern das hat was mit unserer Gesellschaft zu tun. Es hat was damit zu tun, dass schon bei Kindern das geprägt wird über Farben und Spielzeug und Berufswünsche, und wie sie auszusehen haben, dass es mit Mädchen ganz anders Nächste oftmals umgegangen Station, wird als mit Jungen, leider. Schöneberg. Und dementsprechend ist es was, Übergang was schon um ein Vielfaches, ein Vielfaches ganz, ganz viel schwierig Achtung, macht. Türen können automatisch. Jetzt sind wir gerade in Schöneberg, jetzt sind wir quasi in deinem, in deinem ja.
0: Kirchenbezirk. Ähm, was ich total spannend fand, du hast mal gesagt, dass in diesem Zusammenhang, dass Kirche eigentlich in Sachen Feminismus Vorreiterin werden sollte. Und ich fand es total interessant, weil. Kirche natürlich im ersten Moment erstmal was ist, wo man denken würde, das ist doch da eigentlich fast noch ein bisschen rückschrittlich irgendwie. Und du hast das Ganze quasi nicht nur gesagt, nein, nein, wir müssen aufholen, sondern eigentlich müssen wir Vorbild sein. Und ich habe mich gefragt, jetzt gar nicht nur auf Sexismus bezogen, sondern auf ganz, ganz viele Themen, muss sie das nicht eigentlich in viel mehr Dingen? Also wenn man sich deine Videos anguckt, du gehst ja ganz viele Sachen ein, wo man sagen würde, da hinkt die Kirche noch irgendwie ein Schrittchen zurück, also Homosexualität, Transsexualität, gleichgeschlechtliche Ehe, du sprichst offen über Sex und dass der Spaß machen kann, also ähm, alles so Themen, die in der Kirche oft weitestgehend tabuisiert wurden ähm, und genau da einfach sozusagen die, die Frage, muss es nicht eigentlich in all diesen Bereichen so sein, dass die Kirche eigentlich zehn Schritte nach vorne gehen müsste und sozusagen da auch mit gutem Vorbild in der Gesellschaft vorangehen müsste.
1: Ja, auf jeden Fall ja. Und ich erlebe es auch, dass es immer mehr passiert. Also das schönste Beispiel, was mir dabei immer einfällt, ist, dass die Ehe für alle hat meine Landeskirche, die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische-Oberlausitz, also kurz ECO, eingeführt, noch bevor es staatlich wurde. Also wir haben schon Leute getraut, kirchlich, gleichgeschlechtliche Paare, bevor es staatlich erlaubt war. Und das ist ein Beispiel dafür, dass Kirche da wirklich an einigen Stellen schon Vorreiterin ist und war, was natürlich nach außen einfach weniger kommuniziert wird, weil natürlich sich positive Sachen schlechter verkaufen als negative. Aber das dürfte Kirche noch an viel mehr Punkten sein. Und ich finde gerade bei dem Thema Sexismus und Feminismus ist es halt so, dass Kirche wirklich einen Schutzraum bieten kann. Also ich darf darüber offen reden. Ich darf darüber offen reden als Pfarrerin, was es für mich bedeutet, sexistische Sprüche zu bekommen. Das können andere Frauen in ihrem Beruf gar nicht. Und das schreiben sie mir auch oftmals, dass sie dankbar sind, dass ich darüber so offen spreche, weil sie die Möglichkeit gar nicht haben. Ist Gott in deiner Vorstellung ein alter weißer Mann? Nein, auf keinen Fall. Dann hätte ich ein echtes <lacht> Problem mit Gott. <lacht> Also das ist ja auch so ein schönes Beispiel dafür, ähm, welche Pronomen gibt man Gott. Und dass es Leute ganz oft total verunsichert, wenn man Gott mit sie anspricht. Gerade in so der Gebetssprache, wo die Leute das schon immer kennen, dass es doch ein Er sein müsste. Aber Gott, Gott ist wenn dann geschlechtslos und mal Mutter und mal Vater und mal irgendeine Form dazwischen. Das ist halt Gott. Das ist nicht mit menschlichen Möglichkeiten vergleichbar. Ich würde an dieser Stelle
0: einmal einen kurzen Cut machen und ein Spiel mit dir spielen. Das ja. Spiel heißt...
1: Meine Station, Entscheidungen.
0: Und du musst jetzt im Prinzip bis zur nächsten Station einfach Fragen beantworten. Ich gebe immer zwei okay. zur Auswahl und du musst dich für eine entscheiden. Ja. Berlin oder Brandenburg? Berlin. Pankow oder Schöneberg? Pankow. Sommer oder Winter? Winter. Frühaufsteherin oder Nachtmensch? Frühaufsteherin. Couch oder Cocktailbar? Äh, Cocktailbar. Gottesdienst in der Kirche oder Gottesdienst draußen? Gottesdienst draußen. Dom oder kleine Kirche? Kleine Kirche. Jetzt, das hatten wir vorhin schon kurz. Meer oder Berge? <lacht> Meer. Brot teilen oder über Wasser gehen? Über Wasser gehen. Beten oder beichten? Beten. Tee oder Kaffee? Kaffee. Twitter oder Instagram? Instagram. Sprachnachricht oder Wortnachricht? Wortnachricht. Vorlesen oder vorsingen? Uh, vorlesen. Altes oder Neues Testament? Oh, da werde
1: ich gelünscht, egal was ich nehme. <lacht> neues Testament. Kopf oder Bauch? Kopf.
0: Optimistin oder Pessimistin? Optimistin.
1: Nostalgie Immer oder Vorfreude? Vorfreude. Achtung, Warum? Türen Weil ich es liebe, diese positive Energie, die mir Vorfreude gibt. Und Nostalgie, da kann ich die Dinge nicht mehr ändern, aber ich kann nostalgische Erinnerungen in Vorfreude mit reinnehmen. Und deshalb auch mehr Optimistin
0: Ja, das war ich Realistin. eigentlich schon immer.
1: Also in, in bestimmten Phasen auch mal nicht. Und gerade im Zusammenhang mit dem ersten Examen ist mir das echt schwer gefallen. Aber so grundsätzlich war das eher schon immer meine Einstellung. Und ich würde jetzt immer noch mal an vielen Punkten, ähm, gerade im Arbeitskontext, sagen eher Realistin. Weil da ist Optimistin sonst einfach sehr frustrierend. An, an welchen Punkten? Naja, also Kirche hat eine Struktur, die ist seit Jahrhunderten gewachsen. Die kann ich nicht einfach verändern, nur weil ich es möchte. Das heißt, da muss ich, auch wenn ich optimistisch bin, dass ich was ändern kann, vor allem realistisch drauf schauen, wie denn. Mhm. Und was ist dann so das
0: realistische Fazit? Also ich meine, wenn man sich die Kirche anguckt, ist es ja ganz eindeutig so, dass es, sie sich verändern muss. Allein 2019 sind wieder eine halbe Million Christinnen und Christen hier in Deutschland ausgetreten. Das heißt, die Kirche hat ja ganz klar ein Imageproblem. Ein Teil hat es erkannt, ein Teil vielleicht auch nicht und will eher an den alten Strukturen festhalten. Die Frage ist ja, wie kann sich die Kirche selbst retten und wie kann sie eben auch nicht nur sich selbst retten, sondern auch die Gesellschaft vielleicht so ein bisschen mit, also das, das ist ja auch ein ja. Ziel der Kirche, eben für die Leute da zu sein.
1: Ja, also ich habe natürlich jetzt keinen fertigen Rettungsplan <lacht> der Kirche, aber ich sehe natürlich Dinge, wo, wo ich mir wünsche, dass Kirche einfach sich nochmal ändert. Ich glaube, dass ganz viel damit zusammenhängt, dass es um Offenheit geht. Also wen, wie, wie offen ist man und wie lädt man überhaupt ein? Und das heißt nicht, wie lädt man ein zu dem Sonntagmorgen Gottesdienst, sondern wie schaut man erstmal, was die Leute am Ort, vor Ort im Kiez brauchen? Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es gerade in den, in den ländlichen Regionen, in den Gemeinden viel mehr passiert, weil die Leute dort wirklich, die Pfarrerinnen und Pfarrer, ähm, dort wirklich nochmal gucken können, was passiert. Und dort wird viel zusammengearbeitet mit der Freiwilligen Feuerwehr und dort wird zusammengearbeitet mit dem Gasthaus nebenan. Und da, da ist diese Dorfgemeinschaft einfach nochmal viel mehr greifbar, als es in Berlin möglich ist. Und wenn man auf die gesamte Fläche guckt, dann ist es halt so, dass da wirklich diese Kommunikation einfach selten besteht. Und das erlebe ich als enormen Vorteil, gerade im Digitalen, dass die Leute nicht erstmal eine Kirche betreten müssen, um mich zu treffen, sondern dass ich dort bin, wo sie schon sind. Eben auf Instagram oder ähnlichem. Und das heißt, wenn sie Fragen haben, können sie entweder einfach zugucken, ohne dass ich es mitbekomme und sich so ein bisschen orientieren. Oder sie können mich eben auch ansprechen. Und ich glaube, das muss Kirche einfach an vielen Punkten viel mehr sein, ansprechbar. Und das hat für mich so mit dem zweiten Punkt zu tun, dass ich finde, dass gerade die Sprache etwas ist, was damit ganz viel zu tun hat. Also würde ich in dieser Institution, wäre ich da drin nicht groß geworden, würde ich ganz viel nicht verstehen, was da eigentlich gesprochen wird. Und das ist immer, ich bin immer so dankbar, wenn Leute bei der Kirche arbeiten oder ganz frisch dort arbeiten, die vorher nicht bei der Kirche gearbeitet haben, weil die das immer wieder ansprechen und sagen. Okay, erklärt mir mal eure 5000 Kürzel oder erklärt mir mal, warum es so wichtig ist, dass diese Veranstaltung unbedingt an diesem Tag stattfindet. Mit welcher Tradition ist es gewachsen? Und da einfach immer auch sich selbst in Frage zu stellen und zu gucken, wie kann man eigentlich das, was irgendwie uns wirklich ausmacht oder was uns Freude macht am Glauben, transportieren.
0: Wenn du den Kern der Kirche in einem Tweet zusammenfassen müsstest. Den Kern der Kirche. Was wäre das?
1: Nächste Station, Hermannstraße. Übergang zur... Oh Mann, Kupanie. das ist gar nicht leicht. Also ich, ich glaube, dass es eine, eine Mischung ist aus Verantwortungsbewusstsein oder Tradition und dem Wunsch nach Träumen. Nach Träumen? Weil das erlebe ich, dass ganz viele träumen. Und zwar entweder aus Erinnerungen aus der Vergangenheit oder im Blick auf die Zukunft. Und ich glaube, dass genau, also das, das ist so eine Mischung. Kirche ist für mich Tradition zwischen Tradition und Traum. Das passt vielleicht am allerbesten. Und was würdest du sagen, ist von der Tradition das, was man
0: beibehalten muss und das, was man vielleicht auch in 30 Jahren abgeschüttelt haben muss? <lacht>
1: ja, da, sagt, da würde jetzt jeder aus der Kirche was anderes sagen. Und Deshalb, Das ist auch eine ganz persönliche Meinung. <lacht> ja, genau. Du musst jetzt nicht für die evangelische oder die christliche Kirche Sehr insgesamt gut. Äh, sprechen. Also ich glaube, was vieles gerade aktuell behindert, sind enorm schwierige bürokratische Verwaltungsstrukturen wo gerade meine Kolleginnen und Kollegen, die wirklich eine Gemeinde leiten und da die komplette Verantwortung und den Haushalt übernehmen müssen und dafür da auch für alles gerade stehen müssen, die haben halt 80 Prozent im Pfarramt damit zu tun. Und das macht halt ganz viel ganz, ganz, ganz schwer. Und es lässt halt dann einfach wenig Raum zum Träumen, weil man einfach fast nur verwaltet. Und das ist was, was auf jeden Fall über die nächsten Jahre irgendwie verbessert werden muss. Und das muss sich verändern, da muss Kirche gucken, wie kann man gut Dienstleisterin sein, wie kann man gut Service anbieten und wie hat man aber gleichzeitig genügend Zeit für die Menschen. Ist Kirche auch zu teuer? Also ich kenne tatsächlich
0: einige Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, weil sie gesagt haben, mir ist dieser monatliche Beitrag, ich bin irgendwie frisch in den Beruf eingestiegen, bin relativ jung, bin jetzt nicht massiv gläubig, aber habe da schon irgendwie eine
1: Verbindung zu, aber das ist es mir nicht wert. Ja, ich kenne es auch und ich, ich habe das auch schon mehrfach gehört. Und also ich verurteile das auch überhaupt nicht. Ich sehe das natürlich nicht so, weil das, was an Kirchensteuern gezahlt wird, kommt ja nicht in allererster Linie nur bei den Gemeinden an, sondern das geht ja an ganz verschiedene Einrichtungen und, und, und Organisationen aus der Kirche, die Menschen unterstützen, die, nämlich, die nicht so viel haben. Und von daher sehe ich natürlich immer, dass das Geld gut angelegt ist. Natürlich muss man immer gut nochmal wissen und sich das auch hinterfragen. Das kann ich auch total verstehen. Und dass auch Leute sagen, gerade beim Berufseinstieg, dass sie erstmal ihre Finanzen überdenken. Aber ich glaube, dass es ganz viel mit Solidarität zu tun hat. Und auch zu gucken, wo unterstützt die, Menschen, die Kirche Menschen, die einfach wirklich auch an dieser Stelle Hilfe brauchen. Und da sehe ich einfach natürlich ganz viel Positives.
0: Wenn wir über Solidarität sprechen oder auch über die, eben, die Frage, die eben auch schon angeklungen ist, wen spricht die Kirche eigentlich an, welche Menschen? Also richtet sie sich vor allem an sich selbst, richtet sie sich an die gläubigen Menschen, richtet sie sich an alle Menschen? Weil ich würde mal sagen, die Grundwerte Solidarität, Nächstenliebe, die würde wahrscheinlich jeder erstmal unterschreiben, dass die in jeder Gesellschaft super aufgehoben sind. Und was ich mich auch so ein bisschen frage, täte die Kirche nicht gut daran, genau diese Werte gar nicht nur bei sich selbst zu promoten und bei den Leuten, die eben zu ihr kommen, sondern zu sagen, hey, wir öffnen den Laden jetzt noch mal viel, viel weiter, was du eben auch sagtest, eben im Dorf zu gucken, was brauchen die Leute. Also gar nicht zu sagen, wir wollen jetzt nur unseren christlichen Glauben tatsächlich und unsere Glaubenstheorien promoten, sage ich jetzt mal, sondern vielleicht eher noch einen Schritt zurück und erstmal diese Grundbasisdinge, die in unserer Gesellschaft, glaube ich, heute auch, an vielen Stellen irgendwie gut gebraucht werden könnten, die erstmal irgendwie anzugehen und
1: weiterzudenken. Ja, 100 Prozent. Und ich sehe auch, dass die Kirche das an vielen Punkten macht. Also ich finde es schön, zum Beispiel ist dafür der CSD in Berlin. Wir sind als, als, Kirche, als Berliner Kirchenkreise immer mit einem großen Wagen auf dem CSD und das Motto dieses Wagens ist Liebe tut der Seele gut. Und ich, also dieses Motto, das hat halt total eingeschlagen überhaupt, sowieso, weil es, es passt halt so in so viele Situationen. Und das ist was, was wir hundertprozentig immer mehr, immer mehr nach austragen müssen und die Menschen dazu ermutigen, dass das Hass der Seele schadet und Liebe der Seele gut tut. Und das betrifft ja alle Bereiche, von der kleinsten Familie oder dem kleinsten Beziehungsgeschehen und bis in die großen gesellschaftlichen Konstellationen und in die Politik das hat einfach immer was damit zu tun, dass man sich in Liebe begegnet.
0: Wie würdest du Liebe definieren? Was bedeutet Liebe für dich?
1: Liebe ist so vielfältig. Also Liebe hat für mich ganz viel mit Respekt zu tun, dass man jemandem wirklich respektvoll begegnet. Liebe hat aber auch was zu tun mit Verzeihen, und ganz viel Wärme und auch immer mit etwas, was man nicht definieren kann und was einen manchmal handeln lässt, sodass man gar nicht richtig weiß, Warum? Und wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen zur
0: nächsten Liebe, das ist ja was, ich finde find diese Nächstenliebe, ich finde das ein total großartiges Konzept, sozusagen erst jedem positiv zu begegnen und auch den Menschen, die sich dir gegenüber total kacke verhalten. Es ist ja in manchen Momenten aber auch einfach unfassbar schwierig. Ja, weil auf jeden hast Fall. du da vielleicht irgendwie auch einen Tipp, wo du sagen könntest, das hilft dir auch, weil du sagst, diese ganzen Hassnachrichten oder sonst was, was einem begegnet, sozusagen einen, einen
1: Tipp zur nächsten Liebe? Wie wir das ja. alle ein bisschen besser umsetzen können? Ja, also ich glaube, dass Nächstenliebe einerseits ganz viel zu tun hat damit, ob man sich selbst lieben kann. Also das, ist, das hängt im absoluten Zusammenhang. Und ich erlebe es oftmals, dass wenn Menschen nicht mit sich selbst im Reinen sind und nicht sich selbst lieben können, dass sie dann auch jemand anderen nicht lieben können und dass sie dann auch niemand anderem wirklich in Liebe begegnen können oder daran immer wieder scheitern. Das heißt, wenn, wenn ich merken würde, ich kann einfach meinem, ringsherum den Leuten gerade nicht mehr wirklich liebevoll begegnen, dann gucke ich immer in erster Linie mal, was, was läuft denn gerade bei mir falsch und woran liegt es. Und ich glaube, dass das genau auch was damit zu tun hat, wenn Leute mich angreifen und mir wirklich mies begegnen, dann ist das immer was, wo sie ein bestimmtes Bild von mir vor Augen haben oder was auf mich projizieren, was aber nicht ich bin. Deren Worte machen mich nicht aus, sondern ich bin eine völlig andere Person. Und die, ich trigger vielleicht bei denen irgendwas, womit sie nicht klarkommen. Das bedeutet aber nicht, dass ich abhängig bin von dieser Meinung. Und das bedeutet, dass ich trotzdem in solchen Momenten mittlerweile sachlich reagieren kann. Hilfreich ist auch dann immer trotzdem freundlich zu reagieren, weil dann wissen die oftmals gar nicht mehr, was sie machen sollen. Aber das funktioniert natürlich nicht immer und das war ein langer Lernprozess. Aber ich glaube, dass dieses mit sich selbst im Reinen sein, sich selbst lieben ganz viel damit zu tun hat, ob man dann einen anderen überhaupt lieben kann
0: das Fest der Liebe sozusagen steht uns ja jetzt ähm, gerade bevor. Es ist ja auch politisch ein ganz großes Thema. Es wird jetzt gerade irgendwie alles gemacht, dass möglichst zwischen den Feiertagen die Leute doch noch irgendwie, zumindest im kleinen Kreis mit ihrer Familie beisammen
1: sein können. Wie blickst du dieses Jahr auf Weihnachten? Na, auch so mit gemischten Gefühlen. Wir sind also einerseits beruflich, andererseits privat. Also beruflich wird es eine totale Herausforderung. Beruflich planen wir natürlich so, dass es sein kann, dass vorher nochmal alles umgeschmissen wird oder abgesagt oder dass nichts mehr stattfinden kann oder irgendjemand aus dem Team in Quarantäne ist. Also es hat ganz viel mit Flexibilität gerade zu tun. Na, und im Privaten ist es natürlich einfach unglaublich schmerzhaft, weil man, die, man kann Weihnachten nicht so feiern, wie man möchte. Ich finde auch, dass die Werbungen, die es zum Teil jetzt immer erklären mit ja, es ist doch gar nicht so anstrengend, man muss einfach zu Hause sein und sich entspannen, die treffen das nicht so richtig, weil also gerade mit Kleinkind kann ich sagen, das ist jetzt erstens nicht immer so entspannend und zweitens muss man auch dem Kleinkind erklären, dass es jetzt all die Leute schon seit Monaten nicht so in diesen Konstellationen sehen kann. Wie alt ist dein Kind? Der, der wird jetzt bald vier. Also kurz vor vier ist er. Und dann ist es ja auch so, dass einfach Leute wirklich gerade einsam sind. Und das schmerzt mich am meisten. Also gerade auch bei uns in der Familie. Und dass ich zum Beispiel auch gar nicht weiß, ob wir meinen, meinen Papa zu Weihnachten überhaupt sehen können. Der arbeitet im Krankenhaus, der arbeitet regelmäßig mit Corona-positiven Patientinnen und Patienten. Das heißt, für unser aller Schutz ist es sinnvoll, dass wir uns nicht sehen und das tut so weh, das jetzt schon zu wissen und ähm, meine andere Oma ist im Pflegeheim und da darf man zurzeit. wir waren halt in ihrem Zimmer nicht mehr seit, seit Februar, sondern wenn dann darf, durfte man sich draußen treffen, jetzt darf man sich nur noch im Raum treffen mit begrenzter Zeit, also das schmerzt einfach an ganz vielen Punkten und so geht es ja ganz vielen. Und ich finde, das ist ganz wichtig zu akzeptieren, dass diese Zeit gerade bei allen so extrem ist. Also ich habe das Gefühl, jeder ist da wirklich gerade in einem emotionalen Tal, weil es gibt gerade nicht so einen richtigen Fixpunkt, auf den man sich freuen kann. Und das hat halt ganz viel damit zu tun, dass man sich eben aktuell auch wirklich in Liebe begegnet. Und dass es auch mal bedeutet, dass jemand erstmal richtig traurig ist oder sich erstmal auskotzen muss darüber, wie schlimm diese Situation ist. Was glaubst denn du, warum ist das Weihnachtsfest so immens
0: wichtig immer noch für die Leute? Also selbst Leute, die das ganze Jahr über nicht in die Kirche gehen, die wollen das an Weihnachten eigentlich machen. Und selbst Leute, die auch an Weihnachten nicht in die Kirche gehen und gar nicht gläubig sind, für die ist das trotzdem auch noch, also nicht für alle, aber für einige dann doch ein ja. Fest der Familie.
1: Ja, na, also ich glaube, weil es, primär, es ist halt wirklich ein primär christliches Fest es kommt aus dieser Geschichte aus dem Christentum und ich finde diese Botschaft ist einfach auch so schön. Gott kommt in diese Welt und zwar völlig klein und verletzlich und auch nicht irgendwie prunkvoll, sondern in unseren totalen Alltag und in das totale verrückte Leben völlig unvorhersehbar und das passt das passt, einfach, das passt einfach zum Leben. Und dann mag ich diese Metaphorik, die Weihnachten auch hat, dass es um dieses Licht im Dunkeln geht. Und das, das passt zu all den Lichtern, die man jetzt im Advent überall sieht. Und das ist für mich in dieser Zeit Glaube, dass es darum geht, Licht ins Dunkel zu bringen. In dieser Corona-Zeit noch mal so viel wichtiger als sowieso schon. Aber grundsätzlich ist dieses Lichterfest für mich, was Weihnachten ganz viel auch ist, deshalb so wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass das auch transportiert wird. Hat wahrscheinlich auch viel mit Hoffnung
0: dann auch noch zu tun. Ja, auf oder? jeden Fall. Also ich weiß nicht, für mich, ich gehe auch an Weihnachten eigentlich immer in die Kirche und merke, dass da so, ein, so eine ganz besondere Stimmung ist, wo eben so eine Gemeinschaft irgendwie ist und man irgendwie kurz das Gefühl hat, ach Mensch, wenn da so ein kleines Baby mal im Stall gelegen hat und das ist irgendwie das Wunder dieser Welt, da muss doch alles gut werden. Ja. Also
1: so total... Es ist halt auch wirklich dieses, dieses Wunder, ne? Also so, so Babys sind ja sowieso immer so, dass man... Dass es immer irgendwas absolut Faszinierendes, Unfassbares hat, und das macht es natürlich einfach noch das, das, das drückt dieses Wunder noch mal so schön aus. Und ich finde auch, dass Heiligabend oftmals diese Gemeinschaft so klar wird, gerade in der Kirche. Also für mich ist eigentlich das Highlight im ganzen Jahr, wenn Odo Fröhlicher am Ende des Gottesdienstes gesungen wird. Das ist für mich wirklich da. Ich freue mich das ganze Jahr darauf. Also es wird dieses Warum Jahr nicht Odu stattfinden. Warum Fröhlicher? Weil, weil ich das Lied schon kenne seit, seit Baby an sozusagen. Und weil es so schön ist, weil es um diese Fröhlichkeit geht, um diese Fröhlichkeit im Zusammenhang mit Glauben und dass Gott in diese Welt gekommen ist. Und es passt für mich zu meinem Bild von Glauben, es passt für mich, für mich zu meinem, zu meinem Sein, Und weil ich einfach doch grundsätzlich eher ein fröhlicher Mensch bin. Rein organisatorisch, wirst du an
0: Weihnachten zu Hause sein oder wirst du einen Gottesdienst? <lacht> ich werde halten? auf jeden
1: Fall einen Gottesdienst haben, also ich bin auch zu Hause, aber ich werde auf jeden Fall einen Gottesdienst oder mehrere, also es wird eher so ein wir machen was draußen, und machen Stationen, sodass es halt, Was ähm, heißt Station? dass wir sozusagen, dass die Leute eine Möglichkeit haben, verschiedene Stationen zu machen, weil es alles draußen und durch den einen Saal durch, aber mit Fenstern offen, wo wir an einem Punkt Musik haben und die Weihnachtsgeschichte lesen. Dann haben wir geplant eine Feuerschale, wo wir, wenn es nicht zu viele sind, im Abstand und mit Maske dann Ode Fröhlich am Feuer singen und ich glaube, das wird ganz schön. Dann gibt es eine Station, wo das Krippenspiel per Beamer gezeigt wird, was die Jugendlichen jetzt vorher einfach Stück für Stück aufnehmen und schneiden, je nachdem, wie man sich halt wirklich aktuell treffen kann. Und ähm, wir wollen Giveaways verteilen und an den Weihnachtsbaum Sterne hängen, wo die Leute die Möglichkeit haben, wirklich ihre Hoffnungen zu schreiben. Es gibt jetzt gerade von der ECO diese Möglichkeit, dass man Hoffnungsbäume hat, wo die Weihnachtsbäume einfach, wo da, wo da Sterne dran gehängt werden. Genau, also wir haben verschiedene Stationen geplant und ich glaube, das wird wirklich schön. Ich freue mich da richtig drauf.
0: Jetzt mhm. kommt gerade jetzt ein Zeitungsverkäufer. Ich habe gerade irgendwo in der evangelischen Kirche, ich kann jetzt nicht mehr ausmachen, welche, wird es auch ein Weihnachtsessen mit Obdachlosen
1: ja. geben in Berlin wieder? Ne? Das gibt es, also genau, es gibt ja gerade im Blick auf Obdachlosenhilfe, gibt ganz viel. Und da kam jetzt auch gerade nochmal die Bitte, also gerade im Winter ist es ja auch enorm wichtig, dass man wirklich die Möglichkeiten schafft, Übernachtungsmöglichkeiten auch zu schaffen und da Leute wirklich auch zu unterstützen. Und das ist halt gerade jetzt äh, in, in Corona, ähm, in der Zeit von Corona, wo einfach auch dort die Abstände eingehalten werden müssen, nochmal umso wichtiger, weil das halt einfach was ist, wo, wo die, die wenigen Stellen oder zumindest es ist ja immer noch zu wenig, die es gibt, um wirklich Obdachlose zu unterstützen, gerade in der Winterzeit, die brauchen halt einfach aktuell umso mehr Unterstützung. Da ist ja die Stadtmission auch gerade ganz stark und der Kältebus ist ja auch dann ein ganz wichtiger Punkt, den man unbedingt anrufen sollte, wenn man das Gefühl hat, hier ist jemand in der Kälte viel zu lange draußen? Ist das auch was, was du als Kind schon mitbekommen hast bei der Stadtmission, wenn da Gott, wenn du damit aktiv warst? Oder ist das da Ja, noch auf jeden Punkte Fall. Gewesen? Das, das habe ich schon immer mitbekommen. Also da, die, dass sich dafür eingesetzt wurde und also sowohl familiär als auch, als auch durch die Stadtmission. Genau.
0: Und Weihnachten ist ja schon auch nochmal ein Fest, wo auch vielleicht so eine gewisse Sensibilität nochmal mit, mit dazukommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch, also das finde ich auch ganz wichtig. Das ist auch schön. Man sieht es ja auch, dass gerade zu Weihnachten viele Leute wirklich nochmal spenden, um, um was zurückzugeben, wenn man dankbar ist für das, was man hat. Und das bringt diese Zeit irgendwie auch mit sich. Ich glaube einfach auch, dass mit Weihnachten auch dieses Jahr endet. Dass man weiß, dass das Jahr ist vorbei. Man blickt meist zurück. Man hat das Gefühl von, was bringt man mit? Wofür ist man dankbar? Und wo hat man vielleicht auch wirklich noch den, den Wunsch danach, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr Licht in Dunkelheit kommt, das bringt halt dieses Fest alles mit sich und da bin ich echt froh, dass viele Leute sich selbst reflektieren und da einfach nochmal Geld geben für die, die nicht so viel haben. Was würdest du sagen, sind so deine Learnings oder
0: vielleicht auch die guten Sachen im Schlechten, die du aus diesem Jahr mitnimmst, was doch einigermaßen nicht so cool
1: war? Ich habe ähm, jetzt erst gerade bei einem Vortrag vor ein paar Tagen gesagt, also wenn es eine eine Sache gab, die mich 2020 am meisten herausgefordert hat oder beschäftigt hat, dann war es das Thema Neid. Neid? Ja, Neid. Weil das, das was Licht ist, was sich was manchmal ganz Sie Sie unangenehm versteckt zu und gerade im Zusammenhang mit, mit Corona und dem Blick darauf, dass sich dass halt schon was Digitales gemacht hat, war das auch ein Thema, was innerkirchlich auch überhaupt keinen Halt gemacht hat. Achtung, also gerade innerkirchlicher Neid war da besonders unangenehm. Und das ist halt was, was ähm, hast du in jeder Institution. Also Menschen arbeiten mit Menschen zusammen. Das bedeutet immer, da knallen verschiedene Gemüter aufeinander. Und das ist aber natürlich was, was einem einfach das Arbeiten an einigen Stellen echt schwer macht. Und das ist auf jeden Fall was. Also das ist so mein. Hast meine du da ein konkretes Beispiel, wenn du auch sagst innerkirchlich? Naja, dass die Leute halt manchmal da, es passiert halt manchmal, dass Leute versuchen mich in irgendeiner Form ans Messer zu liefern, auch an obere Stellen. Und, das halt einfach, und damit verschiedener Maß gemessen wird. Und da habe ich halt immer mal so Konfliktgespräche, wo Leute versuchen, irgendwie mich in den Dreck zu ziehen. Und bin da aber Gott sei Dank mittlerweile oder leider geübt. Weil du denen zu progressiv bist, weil du eine Frau ja, bist? weil sicherlich all das. Ich, ich kenne die Gründe bei den einzelnen Personen ja nicht. Hm. Und ähm, muss ich auch nicht kennen. Ich glaube, das sind die verschiedensten Dinge, die man triggert. Und deshalb weiß ich letztendlich immer nie, was da passiert. Aber bei vielen, und das kann man natürlich auch immer so ein bisschen äh, schlecht besprechen, dass, dass da wirklich bei vielen ähm, Frust, Neid und vielleicht auch diese Angst vor Veränderungen damit zusammenhängt. Also weil bestimmte Dinge, die in den Arbeitsbereichen immer funktioniert haben oder die in bestimmten, ähm, bei bestimmten Dingen und Veranstaltungen immer funktioniert haben, die haben halt jetzt gerade in diesem Jahr durch Corona gar nicht mehr funktioniert. Und das bringt natürlich auch Angst mit sich, dass dieser Veränderungsprozess bedeutet, dass man selbst einfach auch in bestimmten Bereichen nicht mehr gebraucht wird. Das kann ich auch total verstehen, dass es Angst macht und dass es das dann auch Neid mit sich bringt. Aber glaubst du denn, dass
0: wenn man so denkt, dass das Corona-Jahr vielleicht auch in dem Sinne gut gewesen sein könnte, weil es eben die Kirche an gewissen Punkten vor die Situation gestellt hat, dass man merkte, man muss sich jetzt wandeln und es geht ja irgendwie doch und das jetzt vielleicht dann auch die restlichen
1: Dinge schneller angefeuert werden? <lacht> ja, also bestimmte Dinge hätten auf jeden Fall ohne Corona nie funktioniert. Wir haben jetzt gerade sowohl in der Landeskirche als auch in meinem Kirchenkreis das Kirchenparlament digital gewählt, als auch, dass es digital getagt hat. Das wäre nie im Leben passiert, ohne das. Kannst du einmal kurz sagen, was das Kirchenparlament ist für alle, die das nicht also, wissen? Also genau, evangelische Kirche ist ja so konstituiert, dass die Leute gewählt werden in, und letztendlich die Kirche leiten. Und dass es sozusagen eine ganz, ganz starke Form von Demokratie ist. Und diese Synode nennt sich das. Das Kirchenparlament muss aber eigentlich zweimal im Jahr, aber mindestens einmal im Jahr tagen. Und das ist natürlich im Frühjahr ausgefallen. Und im Herbst musste das jetzt stattfinden. Und das war halt einfach super spannend zu sehen, wie das vorbereitet wurde, wie das umgesetzt wurde, wie einfach Leute da auch wirklich sich darauf eingelassen haben. Aber das wäre ohne Corona nie möglich gewesen. Und das ist bei ganz vielen, also die ganzen Zoom-Meetings, die ich jetzt habe, also 90 Prozent davon würden ohne Corona so nicht stattfinden. Sondern es gäbe immer sozusagen dieses Bedürfnis, dass man sich 100 Prozent immer nur analog und wenn du dir jetzt drei Dinge
0: wünschen dürftest, die sich bis zum Jahr 2030 geändert haben an der Kirche.
1: Ich wünsche mir ein Bewusstsein dafür, für die Kirchen auszuzahlen. Ein ehrliches Bewusstsein, nicht nur ein wahrnehmen und dann wird trotzdem so weiter gemacht wie bisher. Ich wünsche mir gesunde Abschiedsprozesse, sodass die Leute wirklich sich, sich trauen, sich zu verabschieden und dass es das gut begleitet wird. Und ich wünsche mir viel mehr Traumräume, dass wirklich Dinge entstehen können und sich neue Dinge entwickeln dürfen, ohne dass sie sofort mit einem Aber abgetan werden. Kannst du das mit den Träumen konkretisieren? Das ist jetzt das zweite Mal, dass das Wort gefallen ist? Ja, es, es gibt so viele Träume, die man nicht ausspricht, gerade im Blick auf Kirche, weil sich Leute das manchmal nicht trauen. Traust und du dich? Ich, ich mache das an ganz vielen Punkten <lacht> und habe Gott sei Dank da auch einen wirklich progressiven Kirchenkreis, der gerne zusammenträumt. Aber ich erlebe das, dass ganz viele Leute sich das nicht trauen, weil sie sich von vornherein so von den Strukturen eingeengt sehen, dass sie das Gefühl haben, das kann sowieso nichts bringen. Und ich wünsche mir, dass dafür mehr Raum ist und dass das dann auch umgesetzt werden kann. Und dass es dann auch realistisch umgesetzt werden kann und angegangen wird. Und von welchem Traum sprichst du da zum Beispiel? Dass sich Leute gerade im Digitalen zum Beispiel nicht so alleine fühlen und das Gefühl haben, sie können sich da viel mehr trauen. Und dass sich Gemeinden, dass die Gemeinden wirklich Kapazitäten und Zeiten haben und Fahrerinnen und Fahrern vor Ort wirklich auf die Leute vor Ort zuzugehen und nicht so in Verwaltung hängen bleiben.
0: Hm. Glaubst du denn, sie wollen das und können das einfach nur nicht wegen der Zeit oder sie wollen es vielleicht auch an manchen Punkten noch nicht?
1: Bestimmt beides, kommt drauf an, mit wem man spricht. Aber ich erlebe es vermehrt, also gerade mit den Leuten, mit denen ich in der Ausbildung war, auch, dass sie natürlich viel mehr wollten, aber dass einfach, also Denkmalschutz, Baubehörde. Ähm, Verwaltung, die, diese ganzen Dinge, die, die, die fressen einfach unglaublich viel Zeit. Das heißt, es
0: wächst jetzt eigentlich auch so eine nächste Generation Kirche ran, so wie es in allen anderen genau. Institutionen etc. pp ist, dass man eigentlich nur warten muss, bis die Nächsten dran sind.
1: <lacht> ja, aber nur, dass die Kirche natürlich nicht unbedingt jetzt in der Situation ist, warten zu können, wenn man sich die Austrittszahlen mal anguckt. Und deshalb wünsche ich mir auch einen realistischen Umgang mit diesen Zahlen und nicht immer nur ein Wahrnehmen und ein Ja ist halt so, sondern dass man dann auch mal realistisch und konkret und bewusst was verändert. Und das hat aber halt, wie gesagt, ganz viel zu tun damit, dass man auch bewusst Abschiede gestaltet und die auch gut begleitet. Was meinst du mit Abschieden jetzt? Leute intern? Naja, oder auch wirklich Strukturen oder sich von Dingen verabschieden muss. Also die Frage allein um den Sonntagmorgen Gottesdienst, wenn man das mal anstößt, da schreien ja gleich 90 Prozent auf. Aber sind wir mal realistisch, gucken wir mal auf die Zahlen. 4 Prozent aller Kirchenmitglieder gehen da nur hin. Warum wird da so viel Zeit reingebuttert? Nächste also Station, überlegen, wie verabschiedet Allee. man das an verschiedenen Orten? Und da muss man halt realistischer 8, mit umgehen. 85 Wir sind jetzt gleich
0: wieder an der Schönhauser Allee, dann ist unsere Runde schon ja. zu Ende. Ich würde dich jetzt einfach mal bitten, vielleicht ähm, keine Predigt zum Schluss, aber vielleicht ein, so ein gemeinschaftlich-weihnachtliches weihnachtlichen Gruß oder so an. Berlin. Also gar nicht mal nur an die Leute, die irgendwie christlichen Glaubens sind, sondern wir haben sicher auch viele Podcast-Hörerinnen und Hörer, die vielleicht mit Kirche gar nichts am Hut haben. So ein gemeinschaftliches Wort vielleicht zum Schluss. Mhm. Du kannst gerne auch kurz drüber steigen nachdenken. Wir, dabei aus? wir steigen aus ah, okay. und bleiben aber einfach on air sozusagen. Ja, sehr gut. <lacht> so. Ja. Zack. Jetzt ist wieder raus in die Kälte.
1: Ja, es ist wirklich kalt heute. So, Theresa, du hast das Wort. <lacht> also ich wünsche allen Berlinerinnen und Berlinern, dass dieses Jahr ein Fest wird, wo Licht wirklich in der Dunkelheit scheinen kann. Und das bedeutet auf ganz vielen Ebenen, dass Familie dieses Jahr eine andere Bedeutung bekommt, Freundschaft auch. Und dass Nähe trotzdem stattfinden kann, auch wenn das oftmals ferne heißt, aber weil es trotzdem ganz viel mit Verantwortung zu tun hat. Und ich wünsche mir, dass Hoffnung, die für mich ganz viel mit Glauben zu tun hat, wirklich an dieser Stelle sichtbar sein kann. Okay. Theresa, vielen, vielen Dank. Ähm, Sehr gerne. Es ist jetzt gerne. dunkel und
0: kalt. <lacht> genau. Wir müssen uns unser Licht suchen. Ähm, und ja, dann an dieser Stelle tschüss auch allen Podcast-Hörerinnen und Hörern vor ihren Podcast-Hörgeräten. Ähm, das war eine Runde Berlin. Bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Eine Runde Berlin. Der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.